0: 건강365 아나운서 최은경입니다 여름이니까 더운 게 당연하고 땀나고 지치는 것도 어쩌면 이미 알고 있는 계절적인 특징입니다 장마철 후텁지근 고온 다습한 날들을 지나 폭염의 열대야 무더운 날들로 이어지는 여름의 시간들인데요 수시로 물 마시기, 갈증이 생기기 전에 물 마시기가 특히 강조가 되는 건 탈수 위험 때문이기도 하죠 탈수증 단어만으로도 지치는 듯한 느낌인데요 오늘은 우리 몸의 수분 부족으로 인한 탈수의 위험에 대해서 알아봅니다 7월 24일 토요일에 건강삼6 5 성시경의 제주도의 푸른밤 듣고 시작하겠습니다 물을 조금씩 자주 마시는 게 좋다는 말은 아마 다 아실 겁니다 그런데 물 마시는 일에 인색한 분들이 있어요. 차나 커피, 술은 잘 마시는데 물은 잘안 넘어간다는 말을 하거든요. 하지만 차나 음료가 물을 대신할 수 없다는 거 아시죠? 특히 탈수 위험이 지적되는 요즘입니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님. 우리 몸속 수분이 부족한 상태가 탈수인 거죠?
1: 그렇죠. 이제 말 그대로 이제 뭐 탈수 이제 물이 빠진다는 건데 결국 이제 어떤 이유로든 체내 우리 몸에 있는 수분, 우리 어 수분이라 그러면은 뭐 혈관 내뭐 피도 될수 있고 또는 이제 그런 세포 속에 있는 그런 액체도 있고 또는 그 사이에 있는 간질액들이라는 것들이 있어서 이런 것들의 어떤 전체적인 물에 해당하는 수분이 빠지게 되는 것이 이제 탈수 증상이라고 하는데요. 네. 우리 몸에서는 뭐 체중의 한 60% 정도 또는 이제 뭐 뇌나 근육의뭐한 75% 또 연골이 나뭐 이런 부분도 80% 또 여러 개 94%는 다 이제 수분이라고 하거든요. 그래서 이제 이런 수분이 사실은 이제 우리 몸 전체에서는 순환하는 경우도 있고 우리 어떤 뭐 분자 화합물이나 이런 영양분을 뭐 동화 작용한다 그래서 뭐 네. 합성을 하거나 할 때도 쓰고 또 체온을 조절하거나 또는 이제 배설을 한다든지 이런 신진대사나 노폐물을 배출하는 것등 정말 우리 몸에서는 이제 물이 다 관여를 하거든요. 거의 생명 활동에 있어서. 네. 그래서 이런 것들을 이제 부족하게 되면은 여러 가지 이제 그런 문제가 생기게 되는데, 뭐 흔하게 이런 책이 좀 상실되는 그런 것들은 뭐 우리가 어 설사나 구토나 뭐 발열, 땀 이런 것들 여러 가지로 해서 탈수가 되는 그런 영, 상황이 생길 수 있습니다. 네.
0: 날이 더울수록 탈수 위험에 빠지지 않도록 조심해야 한다고 하는데요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 네, 아무래도 우리가 뭐 땀이 탈수가 되는 여러 가지들을 생각할 때 가장 먼저는 이제 잘 많이 빠져 나가는 거거든요. 물을 네. 많이 안 먹고 땀을 흘려서 어, 수분이 오히려 이제 빠져 나가는 경우들 이제 그런 경우들이 있게 되고요. 이런 것들은 이제 뭐 저장성 탈수라고 얘기를 하고 또는 이제 뭐 등장성 탈수라 그래서 이런 것들은 오히려 뭐 설사를 한다든지 해서 뭐 수분과 전해질 모두 다 이제 같은 쪽으로 좀 빠져 나가게 되는 경우들이 있고 네. 또는 이렇게 우리가 뭐 마시지 못하고 또는 뭐 많이 흡 먹지 않아서 이런 여러 가지 문제들이 생기는 여러 가지 탈수 증상들이 생길 수가 올수 있습니다. 네.
0: 그럼 수분이 어느 정도 부족해지면 이런 탈수 증상을 보이는 겁니까?
1: 네, 기본적으로 우리 몸에서 가지고 있는 그런 수, 체수분의 체중의 어, 체중의 1% 정도가 수분으로 빠져 나가면은. 어떤 이제 갈증이 느낀다고 얘기를 하거든요. 네. 어 그리고 이제 보통 2에서 3퍼센트 체중의 2에서 3퍼센트 정도가 빠져나가면은 오히려 이제 갈증이 더 심해지고 구강 건조나 불쾌감, 식욕 감퇴 이런 쪽으로 나타난다고 하더고요. 그리고 체수분의 뭐한 4에서 8퍼센트 정도 빠져나가면은 이제 업무 능력도 좀 줄어들고 뭐 졸음이나 피로, 두통, 뭐 현기증 이런 것들이 오게 되고 오히려 10퍼센트 정도 어 이상 빠져나가면은 심한 갈증과 생기면서 오히려 정신 증상까지도 오면서 뭐 생. 위협하게 된다고 그런 것들이 있거든요. 그래서 보통 우리가 뭐 만성 탈수라고 얘기를 할 때에는 일반적으로 한 2% 정도가 좀 부족한 상태 그러니까 네. 우리 갈증이 좀 심하게 나타나면서 뭐 불쾌감이나 식욕 감태나 이런 증상까지 생기는 것들을 대략 뭐 2% 정도 수분이 빠져 나갔다고 보면 되는데 그런 정도가 이제 3개월 이상 지나갔을 때 이제 만성 탈수라고 얘기를 하는데요. 보통 우리, 우리 체중에서 뭐이 2% 정도, 1, 2% 정도가 네. 빠져 나가는 것을 네. 기본적으로는 약간 뭐 약한 그런 탈수라고 볼 수.
0: 그렇다면 구체적 증상이 어떻습니까? 증상도 다양하던데요.
1: 네, 기본적으로 이제 수분이 빠져나가면은 아무래도 우리 몸에서는 뭐 갈증이 나겠죠. 네. 그리고 뭐 오히려 땀을 흘리는 그런 것들도 좀어 줄어들거나 또는 이제 소변량도 좀 줄어들게 되고 그리고 우리가 뭐어 피자 그 수분이라고 하는 게 혈액량이나 이런 것도 관련이 되기 때문에 혈압을 이제 또 변화가 올 수도 있는 거고도 없고요. 그리고 네. 또 피부에 이제 탄력성이나 이런 것들이 좀 이제 만졌을 때좀 감소가 되고 또, 이제, 입 안도 굉장히 좀, 어, 건조하게 되는 그런 것들이 어떻게 보면 이제 경증이나 뭐 중등도 탈수라고 볼수 있고, 근데 이제 이것보다 더 심하게 이제 중증으로 가게 되면은 실제로 이제 오히려, 오히려 갈증감각이 감소가 되고, 그리고 혈압도 떨어지고, 또, 오히려 일어나면, 목농함이나, 뭐, 실신이나, 이렇게, 정신도 없게 되고, 혼미하게 되는 경우들이 있어서, 되는데, 결국 이런 아주 중증도 탈수가 계속되면, 은 뭐, 신장이나, 간이나, 뇌나 같이, 내부기관에도 굉장히 큰 문제가 손상이 올 수가 있고, 심각한 문제가 와서, 혼수상태가, 뭐, 또는 뭐, 사망에까지 이르는 정도까지도 네. 굉장히 심한 증상이 나타날 수 있습니다.
0: 말씀 주신 증상들이 동시에 나타날 수도 있는 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 기본적으로는 뭐 우리가 탈수가 있으면은 물이 관여하는 것들이 모두 다 이렇게 나타날 수 있기 때문에 갈증부터 나타나면서 전체적으로 이제 신체적으로 다 나타날 수가 있는데요. 네. 결국 이제 뭐 탈수가 되는 것들은 내가 어느 정도 심한지 한 가지 증상으로만 볼수 있는 게 아니라 전체적으로 뭐 증상들, 네. 그 사람의 환자들을 좀 관찰해야 되는 부분들도 있고요. 물론 혈액검사나 이런 걸로 이렇게 뭐 측정하는 방법도 있지만 그것보다 먼저 몸에서 나타나는 증상들을 더 살피는 것이 중요합니다.
0: Yeah. 근데 탈수가 설사를 유발하기도 하지만 설사로 인해서 탈수되는 위험도 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 가장 이제 흔하게는 이제 탈수의 원인 중에 하나가 이제 설사를 하게 되면은 우리가 또는 뭐 구토를 심하게 하거나 뭐 우리가 장염 걸리면은 뭐 구토도 하고 설사를 하고 동시에 나타나잖아요. 예. 이러면 이제 물론 물 물에 해당하는 수분도 많이 빠져나가지만 이제 나트륨과 같이 이제 전해질이라고 하는 비율도 같이 탈수가 되는데 이렇게 물과 타, 어, 나트륨 전해질 같은 게 어, 같이 손상이 되는 경우는 이제. 공장성 탈수라고 얘기를 하고요 그리고 우리가 뭐 수분 땀 같은 것만 많이 흘리거나 해서 이제 수분이 많이 올라가거나 또는 이제 이뇨 효과가 있는 어떤 어~ 약물이나 이런 거를 먹어서 했을 때는 뭐 고장성 탈수 뭐 저장성 탈수 이런 것들이 되게 되는데요 결국은 우리가 이러한 탈수 증상들이 있을 때 또는 설사를 많이 할 때는 어~ 설사라기 때문에 뭐 금식을 하거나 하지만 또 다른 방법으로 수분 섭취를 잘하고 이런 탈수를 방지하는 것들은 굉장히 중요한 그런 네. 방법입니다.
0: 탈수가 심할수록 몸 속에 모든 수분이 적어지는 겁니까? 그러니까 땀도 안 나고 소변도 안나고 그런 상태가 되는 건가요?
1: 그렇죠. 기본적으로 우리가 탈수라고 하는 거는 뭐한 부분에 있는 그런 부분에 빠지는 게 아니라. 전체적으로 다 순환이 되고 돌아다니는 그런 수분량이 감소된다고 보기 때문에 또 이렇기 때문에 우리 몸에서는 또 거꾸로 항상성을 유지하기 위해서 또 수분을 저장해야 되는 그런 반작용도 또 생길 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 오히려 이제 그런 오줌 그 배설량을 좀 줄인다든지 그리고 어 땀을 좀더 흘리기 심한 경우는 오히려 땀이 더안 난다든지 이렇게 되는 경우도 있어서 오히려 이렇게 그 심하게 운동을 하거나 하면서 탈수가 된 상태에서는 오히려 뭐 우리가 등산을 오랜 시간이라 했다든지 이랬을 때그 다음 날 보면 손과 얼굴이 오히려 이제 퉁퉁 붓는 음. 그런 경우들이 나는데 네. 그건 오히려 이제 그런 배설하는 그런 것들을 좀 기능들을 억제되기 때문에 거꾸로 이제 어, 탈, 몸은 이제 탈수에 대한 신체 반응으로 네. 붙는 것도 좀 나타날 수가 있는 거거든요 네. 결국 이제 우리 몸에서는 이 탈수라고 하는 게 단순히 이제 어떤 혈관에 있는 것만 아니고 또 관, 관여가 되는 것들이 이제 지방량 우리 몸에서는. 그 골격이나 근육이나 이런 부분에 이제 70% 정도가 이제 수분이다 그러고 우리 지방에는 또 조금 더 그거보다는 좀 적은 함량의 수분이 들어가 있어서 사실은 이제 근육이 많거나 어 그러면은 탈수가 좀더잘안 되고 만약에 여성인 경우와 그리고 근육량이 좀 적고 지방이 많은 경우는 좀 수분 함량이 적어서 탈수의 위험들이 더 높다고 얘기를 합니다.
0: 네. 그럼 탈수 증상을 보일 때 우선적으로 우리가 할수 있는 방법이라고 한다면 물을 좀 마시도록 하는 건가요? 근데 물도 체한다는 말이 있어서 급하게 드시는 것도 조심해야 될것 같은데요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 뭐 수분 섭취이기 때문에 어, 물을 이제 적절히 마시는 것으로 이제 어, 굉장히 중요하게 생각을 하게 됩니다. 기본적으로 그런데 이제 어, 탈수가 일어났을 때는 뭐중등도가 되면은 정말 뭐 의식도 좀어좀안 좋고 그럴 때는 에 급하게 물을 먹이다 보면은 오히려 이제 잘못돼서 다른 부분, 이제 기도로 이제 물이 넘어가게 되면 다른 부분들이 문제가 될수 있기 때문에 오히려 이제 그럴 때는 좀 천천히 좀 먹게 한다든지 그리고 더 중요한 거는 수분 섭취는 항상 탈수가 있기 전에 수분 섭취를 하는 게더 중요합니다. 그래서 뭐 우리가 뭐 물에 채한다기 보다는 이제 오히려 목에 있는 사례가 걸린다든지 그 인후부 쪽으로 그런 그뭐그 오히려 수분을 섭취했을 때 의식이나 이런 게 명료하지 않을 때에는 뭐 흡인성 폐렴을 유발할 수도 있는 거기 때문에 좀 그런 부분들까지 좀 관찰하면서 주의해서 탈수가 있을 때는 수분 섭취를 좀 조심하는 게 좋습니다.
0: 경우에 따라서는 정맥 수액으로 회복을 돕는다고 하던데요. 교수님 이런 경우도 흔한가요?
1: 어뭐 흔하지는 않지만 기본적으로 이제 탈수라고 하는 거는 네. 어느 정도는 물로 많이 마셔서 탈수가 이제 해소도 되고 할수 있는데 네. 정말 이제 중증 탈수 이상일 때에는 뭐 정말 의식도 좀 없고 그럴 때에는 단순히 물을 먹여서 할 때는 여러 가지 문제가 생길 수 있기 때문에 이럴 때 이제 적극적으로 이제 수행요법을 해서 어 우리 최수분을 바로 보충을 해야 되는 거겠죠 그래서 이제 이럴 때는 단순히 또 수분만 들어가는 게 아니라 전해질이 들어가서 그런 것들에 이제 전. 내지를 맞춰주는 것까지 같이 돼서 중중도의 그런 탈수 증상들을 좀 개선할 수가 있는 거거든요. 네. 이럴 때는 이제 단순히 뭐어 그러니까 우리가 탈수가 있어서 뭐 의식이 명료하지 않거나 뭐 바로 회복이 안될 때는 바로 이제 응급실에 가서 정확하게 이제 진단을 받고 그런 경우에는 빠르게 이제 어떤 정맥으로 인해서 수액 요법을 통해서 치료를 해야 되는 어 그런 경우가 되는 거고요. 이런 이런 경우가 나타날 때는 이제 단순히 뭐 이제 뭐 목마르다, 갈증 이런 게 아니라 뭐메스꼈거나 구토를 하고 거나 또는 이제 뭐 여러 가지 뭐 의식 변화가 있다든지 할 때에는 꼭 이제 꼭 응급실이나 병원 진료를 꼭 받으셔야 됩니다. 그런데
0: 네. 탈수 증상을 보인다는 게 수분 부족도 문제겠지만 나트륨이나 칼륨 또 전해질의 문제도 생기지 않습니까?
1: 그렇죠 기본적으로 이제 탈수가 되면은 우리 몸에서 이런 삼투압의 변화들이 생기기 때문에 결국 이제 뭐 어떤 혈장 그런 성분들을 좀 감소를 시키거나 뭐 삼투압 변화들이 있어서 사실 이런 것들이 이제 여러 가지 뭐 신장에 있는 신부전이라든지 뭐 또는 고혈당이라든지 또는 심장 질환이라든지 이런 것들과 또다 밀접하게 관련이 되는 거거든요 음. 그래서 이제 어 기본적으로 이제 그 탈수가 심하게 돼서 급격하게 이제 고 나트륨 혈증이나 이런 것들이 생기면은 뭐 우리가 갑자기 뭐내 출혈이 생기 라든지 또는 뭐 급성 심근경색이라든지 뭐 또는 심부정 등 같은 것도 정말 좀 치명적인 그런 질환들이 많이 생길 수가 있기 때문에 이럴 때 이제 단순히 이제 물만 하는 게 아니라 어떤 전해질 그런 성분들을 좀 균형을 맞춰야 되기 때문에 이럴 때는 꼭어 단순히 물만 먹는고 또는 뭐 이온음료를 먹는 것보다는 정확하게 이제 치료를 받고 진단을 받으셔야지 어 됩니다. 네.
0: 근데 우리가 탈수 상태에 빠졌을 때 스스로가 탈수임을 느끼나요? 주변에서 도와줄 수 있는 방법도 있지 않을까 싶은데요.
1: 그렇죠. 뭐 가장 이제 탈수를 먼저 느낄 때에는 가, 갈증을 좀 느끼게 되죠. 아무래도. 네. 그런데 이제 우리가, 어, 너무 덥거나 또는 이제 운동, 어, 여름 같은 때 이제 운동을 심하게 하거나 해서 어떤 운동량을 채우거나 또는 일정 시간을 채워야 된다고 생각을 할 때에는 사실 이제 갈증이 나지만 이제 참으면서 이제 갈 수가 있거든요. 음, 네. 이제 그러다가 이제 탈수가 좀 심해지면 이제 사고가 날수 있는 건데 결국은 이제 경증에 탈수가 있는 경우는 이제 갈증도 느끼도 입안이 좀 건조하게 되는 근데 오히려 이제 중증 타스가 되면은 오히려 어지럽거나 뭐~ 또 현기증이 난다든지 또는 이제 오히려 거꾸로 이제 갈증이 더안 나는 경우들도 있습니다 네. 그리고 이제 오히려 이제 또 어~ 우리가 열사병이나 이런 것들이 심해지면은 오히려 땀이 많이 날것 같지만 체온은 올라가는데 그런 땀 배출이 안 되기 때문에 또 중심 체온은 더 올라가는 경우들이 있어서 네. 사실 이제 더위와는 좀 다른 증상들이기 때문에 오히려 이제 옆에서 볼 때는 그런 것들을 잘 어~ 잘 인식을 못할 때도 있거든요 결국은. 어, 어떤 어내몸 상태를 잘 보지만 그 전에 미리미리 운동을 하거나 할 때는 수분 섭취를 꾸준히 한다든지 또는 어뭐 의식이 또렷한지 어떤 몸 상태가 정상적인지 더울 때는 땀이 나는 게 당연한 거고 근데 네. 더운데도 막 몸은 따끈따끈한 뜨거운데도 뭐 땀이 안 난다든지 이럴 때는 뭔가 맞지가 않게 되는 거는 좀 이게 뭔가 문제가 생겼다는 것을 인식을 하고 바로 이제 진료를 받거나 의실로 가시는 게 좋습니다. 네.
0: 근데 노인들은 젊은 사람들에 비해서요, 이런 증상에 대한 반응이 좀 늦거나 인식하지 못하는 경우도 있지 않을까요?
1: 그렇죠 아무래도 이제 우리 노인의약이나 노인 질병들을 보면은 사실 전형적인 증상들이 잘 나타나지가 않기 때문에 굉장히 이제 치료 시기들을 놓치거나 어떤 예우를 그런 알아보기 좀 어려운 경우들이 있는데요 특히 이제 노인들 같은 경우는 우리 몸에서 있는 전체적인 체액 볼륨이 좀 줄어들게 되죠 아무래도 근육량도 줄고 하기 때문에 이제 수분 함유량도 좀 줄어들고 또는 신장 기능이나 또는 어~ 여러 가지 뭐 혈압약이라든지 뭐 다른 약들 약물들 보 하는 것이 이런 탈수와도 관련이 있어서 보통 이제 고령 인구들에서 탈수 유병률이 뭐 20에서 30% 뭐 그렇다는 얘기도 있고 또는 네. 어떤 노인들이 있는 노인 요양 병원이나 이런 것들을 조사를 해 봐도 오히려 또그 탈수의 유병률이 좀어 다른 그 연령보단 좀 높다는 것들이 좀 되어 있는데요. 또 이런 것들은 이제 뭐 약물성 뭐 약을 먹는 거나 또는 질환들이나 또는 인지 능력이 좀 떨어져서 네. 내가 실제로 갈증을 느끼는 것에 대한 둔감하게 돼가 아마 습관적으로 또 이제 물을 좀안 먹고 그냥 참았던 이런 것들 여러 가지를 다관여할 수가 그 관여할 수가 있거든요 네. 그래서 어떻게 보면 이제 노인 같은 경우에는 어~ 젊은 연령대보다 탈수에 취약하다는 것을 인식을 하고 어떻게 보면 이제 시간을 좀 맞춰서 물을 어~, 어 적정하게 뭐~ 하루에 뭐~ 꼭 어~ 뭐~ (1리터나) (2리터) 정도는 꼭 먹어준다 뭐~ 하루에 뭐~ 한여섯잔을 먹어준다 이렇게 생각을 하시면서 어~ 그~ 뭐~ 계절에 맞춰서 또는 그 실내 온도나 이런 거에 따라서 그물 어 적정량을 좀 정한 다음에 그거를 꼭 먹어주는 것이 노인들에 있어서는 탈수를 예방할 수 있는 방법입니다.
0: 네. 그리고 또 당뇨병과 같은 만성질환을 앓고 있는 분들은 좀더 신경을 써야 하지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까?
1: 그렇죠. 이제 탈수가 기본적으로 우리 몸에서 어 수분이라고 하는 게 우리 몸에서 여러 가지 그런 생리 반응이나 이런 거에 꼭 필수적인 것이기 때문에 네. 그 수분이 부족했을 때는 당연히 고혈압이나 뭐 당뇨나 신장질환 이런 만성질환에 공통적으로 좀 영향을 시킵니다. 영향이 있습니다. 그렇기 네. 때문에 꼭 탈수가 좀 이루어지지 않이 해야 되는 거고요. 그래서, 어, 요양병원 같이 이제 장기 요양시설에 입원한 그런 노인들의 경우 적정한 이제 수분 섭취나 이런 것들을 좀 비교를 해보면은 오히려 이제 그런 수분 섭취를 좀 꾸준히 했을 때 여러 가지 뭐 인지 능력이라든지 뭐 소화나 이런 것들이 좀 도움이 될수 있고요. 특히 이제 뭐 85세 이상 고령이면서 또는 뭐 여성이면서 또는 뭐 인지 기능이나 뭐 일상생활이 조금 떨어져 있다든지 아니면 뭐 이제 반복적으로 뭐 감염이 생기거나 뭐 치매나 또는 뭐 실금이나 요런 요실금 같은 것들이 있을 때 요런 분들은 특히 이제 좀 그~ 뭐 그런 수분 섭취에 대해서 이제 좀 주의를 하셔야 되는데 네. 또 이제 노인 같은 경우는 오히려 이제 그런 그 또는 이런 질환들 당뇨나 이런 것들이 있어가지고 또 소변 같은 거에 또 문제가 되면은 오히려 이제 습관적으로 뭐 물을 좀 참게 되는 분들도 네. 많이 있어서 이런 질환들이 있을 때에는 꼭그 수분 섭취를 충분히 하시는 것이 중요합니다. 네.
0: 그럼 탈수 상태에서도 단계가 있을 것 같은데요. 아주 심한 상태일 때 어떤 위험이 생길 수 있을까요?
1: 네, 기본적으로 뭐 우리 뭐 체중의 10% 이상의 체수분이 손실이 되면 이제 어 생명까지도 굉장히 좀 위험하다고 얘기를 하기 때문에 오히려 이제 뭐 그때까지는 이제 굉장히 뭐 의식도 혼미해지고 여러 가지 문제가 생길 수가 있겠죠. 네. 그렇지만 이제 보통 우리가 뭐 탈수가 만성 탈수가 있는지 뭐 자가 체크할 수 있는 정도 체크리스트가 있다고 하는데요. 뭐 이제 하나는 뭐 하루에 평균 뭐 물을 세네컵 이하로 마시거나 또는 뭐 일어났는데 몸이 푸석푸석하고 좀 붓는 음. 날이 많거나 또는 이제 소화가 안 되고 변비가 있거나 또는 피부가 거칠하고 건조하거나 그리고 자주 피곤하고 이제 물보다는 이제 음료수나 뭐 커피나 이런 것들을 좀 먹거나 또는 하루에 소변량이 좀 적은 경우들이 음. 만성 탈수일 가능성이 많다고 하니까 요럴 때는 조금 주의해서 보셔야 되고 아주 이제 뭐 만성 중증으로 뭐 10% 체중이 갑자기 확 줄거나 물이 많이 빠져 있을 때에는 단순히 갈등뿐만 아니라 뭐 정신이 혼미하다든지 어지럽다든지 뭐 미식거리다든지 뭐 정말 심각하게는 이제 그 혈압이 떨어진다든지 하는 것들도 나타날 수 있습니다.
0: 그래서 또 탈수는 증상이 나타나기 전에 예방하는 게 중요할 텐데요. 하루에 물을 얼마나 어떻게 마셔야 하는 겁니까?
1: 그렇죠. 사실 어 적정 물의 양이라는 거는 뭐 계절에 따라 좀 다르고 또 체중에 따라 좀 다르고 여러 가지 있는데 음. 우리가 흔히 뭐한 2리터 정도 마시는 게꼭 필요하다고 얘기를 하죠. 네. 그것은 이제 보통... 그 자기 체중에 그 계산을 이제 하면서 여러 가지 자기 체중을 뭐 30ml 정도 30ml 정도를 이제 체중에 곱해 가지고 그걸 매일 마셔라고 얘기를 하는데 보통 이제 70kg이면은 보통 한 그러면 2L에서 2.3L 정도 이제 계산이 나오게 되는데 네. 보통은 이제 뭐그 1.5L에서 막 2L 정도 이런 걸 네. 마시고 또 이제 여름 같은 경우 실외에서 또 땀을 많이 흘린다 그러면은 한 3L 정도까지도 마셔, 마시라고 얘기를 하는데요. 네. 결국은 이제 우리 몸에 서 이제 하루에 어 땀을 내, 땀을 통해서 수분을 내보내고 땀을 섭취하는 것이 한 1% 정도 안쪽에서 균형을 맞추는 것이 이렇게 변동이 있는 것을 1% 안쪽에서 변동을 맞추는 것이 중요하기 때문에 뭐 갑자기 이제 땀을 흘려서 체중 변화를 이제 너무 강하게 하는 것보다는 네. 오히려 어 평소에 이제 2~3리터 정도 또는 그런 수분을 섭취하는 게 좋습니다. 근데 이제 이렇게 먹을 때 이제 단순히 이제 물뿐만 아니라 뭐 커피나 뭐 다른 뭐뭐 알코올 음료라. 든지 이런 거를 생각을 하는데 예. 보통 이런 어, 커피나 뭐 카페인이 있는 그런 음료들이나 이런 것들은 약간의 인뇨작용이 있기 때문에 물은 섭취를 하지만 또 내보내는 것들은 또더 많을 수도 있기 때문에 어, 수분 섭취의 활동이 이제 그 카페인이 없는 것 또는 알코올이 없는 것 또는 이제 그런 수분이나 이런 것들 을 국이나 다른 음식 형태로 좀 섭취를 하는 것을 권장하고 있습니다. 예.
0: 그러면 혹시 이런 경우는 없을까요? 물을 너무 많이 마시면서 문제가 되는 그런 부분은 없는지도 또 궁금합니다.
1: 그렇죠. 뭐, 기본적인 정상적인 사람들이라고 하면은 신장 기능이 정상적으로 작동을 해서 뭐, 수분이 과도하게 섭취가 돼도 충분히 이제 배출 능력이 있어서 기본적으로 이제 큰 문제가 생기지는 않지만 그렇지만 이제 뭐, 특징적인 것들로 이제 어떤 특별한 상황에서 질환이 있거나 해서 물을 섭취해서 균형이 깨졌을 때에는 오히려 이제 뭐, 그런 그 전나트륨 혈증이라고 해서 뭐저 뭐 나트륨의 그런 수분 함량들 아, 함량들이 좀 변화가 생겨서 뭐폐 네. 부종이 생긴다든지 우려이라든지뭐 두통, 피로 네. 또는 뭐혼수 이런 것까지도 좀 나타날 수도 있다고 하는데요. 네. 근데 이런 거는 이제 아주 좀 다른 기저 질환이 있거나 또는 여러 가지 뭐 신장 질환이 있거나 또는 뭐 내분비 장애 있거나 또는 특정 약물 치료나 있는 그런 종양 환자라든지 이런 분들이 좀 주의를 해야 되고 만약에 이제 이런 질환이 없고 뭐 심장 질환이나 이런 것들 또 없으시면은 오히려 그냥 뭐 우리가 영양 섭취 권장을 할때뭐 네. 수분을 뭐 제한해라 뭐 이런 상한선을 음. 어 정해놓지는 않았거든요 네. 그렇다는 거는 어떤 특정 질환이 없으면은 정상적인 상태에서는 그냥 다 조절이 자연스럽게 될수 있기 때문에 오히려 이제 뭐 너무 많이 먹어서 걱정보다는 오히려 좀 너무 안 먹어서 특히 이제 요즘같이 얼음 더운 날씨에는 너무 안 먹어서 문제가 되는 경우가 많기 때문에 어 특별히 이제 뭐 많이 너무 많이 먹는 것을 먹고 뭐 먹지 아. 마라라고 권장하진 않습니다
0: 또 요즘 날이 덥다 보니까 얼음물을 고집하는 분들도 많습니다 너무 차가운 물 어떨까요?
1: 네 아무래도 덥다 보니까 차가운 물을 하는데 뭐 차갑게 먹을 때는 여름에는 오히려 어~ 그런 장염이 생기거나 배탈이 좀 나게 되는 경우들이 많이 있죠 네. 그리고 뭐 어~ 얼음을 넣어서 먹는다고 할때 우리가 건강적으로 생각하면 이 여름이라고 하는 것은 어~ 밖에서는 열이 나지만 속에 있는 그 우리 안쪽에는 열이 좀 차가운 그런 상태가 되기 때문에 항상 이제 여름에는 우리가 보양식 그러면 따뜻한 음식을 먹고 또는 뭐 삼계탕을 먹고 하는 것이 건강을 유지하는 방법이 될수 있겠 때문에 네. 항상 뭐 너무 차가운 거를 먹는다기보다는 좀 미지근한 물을 먹는다든지 하는 것도 물론 너무 더운 거에서 온도를 좀 식혀줄 때는 차가운 얼음물을 좀 먹을 수도 있지만 그럴 때는 좀 나눠서 천천히 먹어서 그런 온도를 좀 조절을 해주는 게 좋고요. 네. 그런 차원에서 뭐 한의학에서는 이제 생숙탕이라고 해서 오히려 이제 끓는 물 자체를 어 끓는 물과 찬물을 좀 타는 걸 이제 음양탕이라고 하는데 네. 이게 이제 그냥 어 그냥 찬물을 섞은 거 아니라고 하지만 음. 이게 오히려 여름철에 뭐 토하고 설사하고 이럴 때뭐 멎을 뭐 수도 있다는 정도로 좀 이제 속을 좀 편안하게 해줄수 있는 그런 의미를 좀 한번 어, 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 탈수증의 위험을 알리는 증상들 그리고 대처법 다시 한번 짚어 주세요.
1: 네, 경증 탈수가 있으면 아무래도 갈증이 있고 입도 건조를 하게 되고요. 그렇지만 아주 심한 중증이 되면은 뭐 어지럽거나 뭐 현기증이나 뭐 정말 심한 경우 의식을 잃게 되는 혼수 상태에도 빠지기 때문에 어 이런 것들에 대한 증상들은 뭐 수분 섭취하는 것이 이제 가장 중요하고 그 수분 섭취라고 하는 것은 운동이나 또는 밖에서 더운 날씨에 야외 작업을 할텐데 네. 오히려 당장 갈증이 느끼기 전에 미리미리 수분 섭취를 잘해 주는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 탈수증에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 동방신기의 헉 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께하는 주말 건강 책 정보. 음식에 그런 정답은 없다. 오늘 소개해 주실 책의 제목입니다. 홍순철 씨, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 책 제목이 음식에 그런 정답은 없다입니다. 글쎄요, 뭘 말하는 걸까요?
2: 예, 우리가 어떤 음식을 이야기할 때이 음식은 건강에 좋다. 예. 혹은 이 음식은 건강에 나쁘다. 음. 이렇게 딱 단정 지어서 이야기하는 경우가 있어요. 그렇네요. 근데 그런 정답은 없다라는 음. 거죠. 어떤 음식이 누군가에게는 안 좋을 수 있지만 또 다른 누군가에게는 또 좋은 음식이 될수 있다. 이런 발상의 전환을 하게 해주는 책인데요. 예. 최근 건강해지기 위해서 강조되는 것 가운데 하나가 음식입니다. 어떤 음식을 어떻게 먹느냐가 우리의 건강과 직결되어 있다는 라 과학적인 연구 결과들이 속속 나오고 있는데요. 그런데 예. 문제는 우리가 알고 있는 그리고 믿고 있는 건강 상식 가운데 잘못된 아, 것들도 꽤 많이 있다라는 겁니다.
0: 참 많아요.
2: 예, 예, 이 책의 저자인 정재훈 씨의 표현을 빌리자면 엉터리 건강 뉴스가 수명이 길다라고 음. 이야기하고 있는데요. 네. 약사이면서 칼럼니스트 그리고 음식에 대한 글을 쓰는 푸드라이터인 정재훈 저자는 여러 매체에서 음식과 약에 대해서 과학적인 시각으로 정보를 전하고 있어요. 네. 그래서 예를 들자면 편의점 호빵부터 시작해서 멋진 한끼 식사 파인다이닝까지 오늘의 음식을 부지런히 스스로 즐기면서 뭔가 이 음식에서 궁금증이 생기면 최신 과학 논문이라든가 오래된 사료라든가 또는 의학적인 정보들을 찾는 취미를 갖고 있는데요. 오늘 소개해드리는 음식의 그런 정답은 없다라고 하는 책을 통해서도 저자는 현대인들의 음식에 대한 열망 그리고 착각, 음식의 문화사를 함께 소개하고 있는데요. 네. 오늘의 식탁에서 찾아낸 음식에 관한 흔한 착각이 흥미롭게 펼쳐지고 있습니다.
0: 네. 저자가 약사이면서 푸드라이터라고 하셨는데 음식에 관한 흔한 착각이라고 한다면 뭐가 있을까요?
2: 대표적으로 몇 가지만 책에 소개된 거를 한번 소개해드려볼게요. 네. 집밥 요즘 참 강조되고 있잖아요. 네. 집밥을 먹으면 더 건강해질까요? 아... 집밥은 무조건 건강할까요? 예. 라는 질문입니다. 아... 사실 요즘 뭐할 수만 있다 직접 요리해서 먹어라 그러면 더 건강한 삶을 살 것이다. 라는 이야기들 많이 합니다. 이 이야기를 베스트셀러 저자인 마이클 폴란도 했는데요. 네. 요즘 보면 어, 뭐 미디어에서도 또 먹방에서도 집밥처럼 하는 방법에 대한 네. 이야기 참 단골 메뉴처럼 자주 등장합니다. 네. 그리고 우리도 가능한 자주 그리고 이 피로와 늘어진 뱃살 이걸 생긴 걸 보면서 아이건 내가 다 외식해서 그래 어. 집밥을 좀 건강하게 챙겨 먹지 못해서 그래. 맞아요. 그런 렇얘게 많이 하죠 그근데 네. 이게 과연 사실일 까라고묻고 아. 있는 거죠 가만히 생각해보면 전 세계를 휩쓴 이 코로나 팬데믹 때문에 우리가 과거보다 훨씬 더 최근 집에서 요리해 먹을 수밖에 없는 상황이 됐습니다 네. 그런데 우리는 과연 과거보다 더 건강해졌을까 라고 질문할 필요가 있다는 라 겁니다 음. 저자는요 어, 여러 연구 자료를 인용하면서 꼭 그렇지만은 않은 것 같다라고 이야기를 해요. 네. 실제로 집에서 더 자주 요리해 먹었음에도 오히려 체중이 증가한 사람들이 더 많이 있습니다. 우리가 확진자라편표을 가지고 있는데요. 네. 집에서 요리한다고 갑자기 입맛이 바뀌고 평소에 먹던 것보다 설탕, 소금, 지방, MSG 이런 거 적게 넣는 게 아니거든요. 아, 그렇죠. 근데 오히려 집에 머무는 시간이 길어지면서 운동량은 줄어들고 있고 걱정과 불안이 늘어나면서 밥 이외에 달콤한 간식과 음료를 더 많이 먹고 있다는 라 겁니다. 네. 그러니까 집밥을 좋아하고 집밥이 건강에 좋다라는 그 상식은 오히려 잘못됐을 수도 있다라는 건데요 한동안 엄청나게 유행한 흑당 밀크 버블티라는 게 있어요
0: 흑당 밀크 버블티요 네,
2: 제 아들도 이거 너무 먹더라고요 예. 그래서 제가 한번 먹어봤더니만 <웃음> 예, 저는 너무 달아서 어. 못 먹겠는 거예요 근데 제가 아들에게 물어봤어요 야 이거 건강에 안 좋을 것 같은데 너무 달지 않니 그랬더니 예. 우리 아들이 하는 말이 아빠 이건 흑설탕이에요 어. <웃음> 건강에 좋아야 좋대요 라고 이야기해요 예. 사실 저도 그때 그 이야기를 듣고 넘어갔지만 네? 이 책을 보면 사람들이 왜 흑설탕이 백설탕보다 몸에 더 좋다라는 생각을 갖고 있을까? 네. 그 편견은 어디서 생겨난 걸 거라고 묻고 있는데요. 네. 사실상 흑설탕은요. 백설탕을 가열한 뒤에 여기다가 캐러멜이나 당미를 첨가해서 색을 입힌 제품이에요. 그러니까 전혀 흑설탕이 백설탕보다 건강에 이롭다라는 건 근거 없는 이야기이지. 그렇나요? 또한 가지, 무설탕 음료. 이거 먹으면 그나마 몸에 좀덜 해롭다라는 생각들을 많이들 하고 있는데 이것도 착각이라고 그럽니다. 네. 설탕이 들어가지 않아도 여기에 액상과당이나 아스파탐이 들어가 있다면 오히려 더 해올 수 있다는 라 겁니다. 왜냐하면 액상과당은요, 포도당으로 이루어진 옥수수 전분에 인위적으로 과당을 첨가해서 만든 물질이기 때문에 오히려 음. 설탕보다 혈당을 더 빨리 올려서 당뇨 환자들에게 훨씬 더안 좋은 영향을 미칠 수 있다고 라 음. 그럽니다. 음.
0: 듣고 보니까 저도 그동안 잘못 알고 있던 부분들이 있네요. 근데또 음식과 건강 요리의 세계가 간단하진 않지 않습니까? 복잡하지 않나요?
2: 너무 복잡하죠. 사실 그리고 우리가 먹는 음식이 이제는 정말 글로벌화가 돼서 훨씬 더 다양해지고 복잡해졌습니다. 예. 그리고 요즘 보면요. 이게 어디까지가 직접 예. 요리한 건지. 예. 그 경계가 좀 모모해지는 경우가 있어요. 무슨 얘기하는지 이해되는 분들 계실 텐데요. 예. 요즘 뭐 새벽 배송으로 참 새벽에 아침에 정말 잘 조림만 하면 먹을 수 있는 밀키트가 딱각 도착합니다. 네. 분업화된 주방에서 다 전처리를 마친 재료로 정말 딱 요리가 준비돼서 오거든요. 이걸 딱 상차림을 해가지고 내놓는 걸 과연 요리라고 할수 있을까? 음. 직접 재료를 씻고 썰지 않고 이렇게 해서 내놓는 게 이게 과연 요리일까라는 음. 생각을 해볼 수 있다는 거죠. 우리는 직접 요리해서 먹으면 더 건강해질 것이다. 라는 흔한 착각에 빠지기 쉽지만 사실 그런 정답은 없고요. 네. 이 요리가 어떤 음식이 우리 앞에 오기까지 현실은 상당히 복잡할 수 있다는 라 겁니다. 저자는 요 특유의 통찰력과 각종 연구자료에 기반한 합리적인 관점을 통해서 정말 매번 매여름마다 유행하는 다이어트의 진실은 무엇인지 그리고 우리가 그토록 애용하고 있는 배달 앱을 통해서 우리에게 전달되는 음식은 어떠한 진실을 담고 있는지 먹방 콘밥 채식 식당의 별점 디저트 또 반려동물이 먹는 음식 요즘 유행인 대체육 명절 선물 세트 못난이 농산물 아. 양한 음식에 대한 이야기들을 소개하고 있는데요. 모두 41가지 이야기들이 흥미롭게 펼쳐지고 있어요. 에이. 반드시 건강과 직결된 이야기는 아닐지 몰라도 우리가 매일처럼 접하는 이 음식들이 우리의 삶과 얼마나 밀접한 관련을 맺고 있는지 저자의 글을 통해서 확인할 수가 있는데요. 저자는 끊임없이 이런 이야기들을 통해서 같은 현상이라고 하더라도 다른 관점에서 바라봐야 된다라고 강조하고 있습니다. 음. 예를 들자면 먹방, 이게 뭐 TV에 나오는 먹방도 참 재미있게 볼수 있지만, 이 1인 매체에서, 예. 동영상 플랫폼에서 먹는 먹방을 보면, 어디까지 먹을 수 있을까? 약간좀 아. 엽기적인 장면들이 종종. 런게 많죠. 표출되거든요. 예. 그리고 그걸 보면서 많은 분들이, 야, 이것까지 해야 되라고 한숨 짓습니다. 근데 재밌는 건, 그런 먹방들의 구독자 수가 엄청나요. 예. 조회수가 엄청납니다. 예. 저자는 그러한 현상을 보면서 왜 사람들은 먹방을 좋아할까? 라는 질문을 던지고 있는데요. 먹방은 과식을 불러와서 건강에 해롭다라는 폭념이 있는데 이게 과연 사실일지에 대해서 직접 따져보고 있습니다. 네. 먹방이 인기는 이유가 뭘까? 그 밑바탕에는 과학적인 사실이 숨어 있는데요. 이게 다 우리의 뇌 때문입니다. 인간의 두뇌는요. 감정 조절을 하는 능력이 정말 뛰어나요. 네. 그래서 다른 사람들이 무언가를 먹는 걸 보면서 자신이 마치 무언가를 먹는 것 같은 그러한 느낌을 받도록 한다는 라 거죠. 내가 아닌 다른 개체가 무언가를 먹고 있는데 그냥 지켜보면서 그 장면을 즐길 수 있는 건 정말 인간 아닌 다른 동물들은 상상도 할수 없는 일이라고 요
0: 참 들을수록 복잡하고 좀 생각이 많아집니다. 음식 문화라는 말도 있는 것처럼 유행이 있지 않나요?
2: 그렇죠. 최근에 면역력 관련해가지고 정말 다양한 음식들이 등장하고 있습니다. 네. 그것 또한 일종의 하나의 트렌드 혹은 착각이라고 이야기할 수 있을 것 같은데요. 또 여름이 되면 늘 다이어트에 대한 여러가지 유행들이 돌고 돌아요. 그데 이거에 대해서도 저자는 재미있는 해석을 하고 있는데요. 네. 뱃살이 늘고 전보다 쉽게 피곤해지는 현상에 대해서 나이가 들고 운동이 부족하거나 과식하거나 과음이 누적됐기 때문입니다. 라고 만약에 설명을 했다라고 생각을 해보세요. 네. 그러면 이 설명에 대해서 얼마나 납득이 되십니까? 아, 늘 뻔한 얘기네요. 그렇죠. 아 똑같은 <웃음> 네. 얘기네요. 네. 식상하네요 네. 라고 이야기를 해요. 근데 만약에, 글루텐 때문입니다. 아. 이게 도전곡물 때문입니다. 예? 유제품 때문입니다. 클린 이팅을 하지 않기 아. 때문입니다. 이렇게 설명을 듣는다면, 왠지 좀, 어뭐 참신한데? 아. 과학적인 이야기인데? 이렇게 우리가 듣고 있다라는 거예요.
0: 솔깃하네요.
2: 그러니까, 진실은 우리가 나이가 들고 있고, 운동량이 부족하고, 분명히 과식하거나 과음하기 때문에 그런 건데요. 이게, 진실인데 그 진실을 어떠한 방식으로 이야기하느냐에 따라서 실제로 우리 현실에서는 어마어마한 돈이 움직이고 있다라는 겁니다
0: 네.
2: 무슨 음식 어떤 영양제를 먹으면 면역력이 강해진다라고 흔히들 믿고 있지만 저자는 사실 면역력이라고 하는 말 자체가 틀린 용어다라고 아. 지적을 해요 면역은요 네. 무조건 강하면 좋은 어떤 힘과 같은 개념이 아니라 서로 맞물려 작동하는 복잡하고 정교한 시스템이고 면역역이라고 하는 말은 학술 전문 용어가 아니라 마케팅에서 남용되는 잘못된 개념이라는 것이죠. 음. 또한 책에 보면 네. 국물 음식은 무조건 나쁘다. 구운 고기 몸에 해롭다. 암 유발한다. 얼린 음식은 영양소를 파괴한다. 이런 통념에 대해서도 지나친 낙인찍기일 수 있다고 라 이야기하고 있습니다.
0: 네. 그리고 또 음식과 관련한 여러 복잡한 상호작용이 있는 것 같아요.
2: 네. 그렇습니다. 책에 보면 전 세계인들의 마음을 사로잡은 봉주라 감독의 영화 기생충의 한 장면이 소개가 되는데요. 네. 여기에 등장하면서 세계적인 화제가 된 요리가 하나 있죠. 네. 그 짜장라면. 네. 그 장뿌리가 그 이제 이름도 제대로 이야기를 못하는데. <웃음> 네. <웃음> 저자는 다송이가 정말로 한우 채끝살 그 짜장라면을 좋아했을까? 라는 질문을 던지고 아. 있어요. 사실 면 요리라면 은요 본능적으로 누구나 다 맛있게 먹을 수 있는 음식입니다. 어린이들부터 어른까지 쉽게 좋아하는데 질긴 텍스처의 소고기는 싫어하는 아이들도 제법 많아요. 그러니까 소고기는 요 많이 먹어본 경험이 있어야지만 맛있다고 느끼는 어른의 음식이라는 겁니다. 그래서 고기도 먹어본 사람이 즐길 줄 안다는 말이 생긴 것 같은데요. 덴마크 코펜 하겐 대학교 식품자원 경제학 연구자들을 따르면 계층별로 음식 선택에서 차이가 나타나는 건 어떠한 영양학적인 지식의 차이 때문이 아니라 개인의 누적적인 경험에 따른 선수의 차이 때문이라고 다 아, 이야기를 해요. 그럴 수 있겠네요. 쉬운 말로 이야기하면 자주 접해서 친숙한 맛을 사람들은 더 좋아하게 된다는 라 겁니다. 그래서 경제적인 여건 때문에 다양한 음식을 시도할 수 있는 경험이 부족했다면 아무래도 입맛이 제한적일 수밖에 없다라는 겁니다. 네. 그런데 다송이 엄마가 왜그 짜장라면에 한우채 끝살을 네. 넣었을까? 네. 저자는 이러한 행위에 대해서 다송이 엄마가 한우채 끝살로 어떤 심리적인 경계선을 아이에게 긋고 싶었는지도 아. 모른다라고 이야기해요. 예. 그러니까 그 짜장라면은 누가 다 먹을 수 있는 건데, 한우채 끝살은 아무나 음. 넣을 수 있는 게 아니야. 네. 넌 이걸 먹을 수 있는 특별한 아이야. 라는 생각을 그 음식을 통해서 하도록 했다라는 거죠. 네. 그만큼 음식의 가치는 사회적인 영향력을 받는다는 사실을 최근 또 소개하고 있습니다. 네.
0: 책의 제목, 음식에 그런 정답은 없다. 이 다소 애매한 이유를 알겠네요.
2: 그렇습니다. 이 건강이라는 관점으로만 보면 사실 음식은 그저 많이 넣어주면 좋은 연료일 뿐인데요. 네. 그런데 우리가 어떤 음식을 먹는다는 것, 식사를 한다는 라것 이건 단지 연료를 주입하는 일은 아닌 것 같아요. 이 책의 저자인 정재훈 약사에 따르면 식사라고 하는 것, 음식을 즐기는 건 영화보다는 연극 공연에 아유. 가깝다라고 흥미롭게 비유하고 있는데요. 연극이요 연극이라고 하는 건 관객과 배우의 상호작용으로 완성이 됩니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 음식도 마찬가지로 상호작용이 있다라는 거죠. 시간, 공간, 인간이 음식과 함께 만들어내는 마치 연극 같은 경험이다라고 이야기를 하고 있는데 음. 명절 선물 세트로 그 특정 그햄 있지 않습니까? 음. 그걸 비롯해서 통조림 제품을 주고받는 현실을 아주 유쾌하게 다룬 글이 있는데 그 글에서는 각 개인이 생존을 고민하지 않는 사회가 되어야지만 취향이 존중되고 미식의 즐거움이 꼽힐 거다라고 이야기해요. 네. 그 제품 건강에 좋지 않다라고 이야기하면서 우리는 명절 때 이걸 주고받고 있다는 거죠. <웃음> 그렇네요. 아이러니한 음. 이야기죠. 이또 네. 한식은 건강식이다라고 하는 맹목적인 믿음을 갖지 말자라고 이야기해요. 음. 마치 뉴욕의 한식이 뉴욕이라고 하는 도시의 젊음과 창의성을 반영하듯이 서울이라는 공간에서 먹는 어떤 음식 이게 한식이 아니더라도 네. 서울에서 탄생한 음식에 대한 새로운 의미 부여를 할 필요가 있다란 제안도 상당히 흥미롭고요. 배달 음식의 맛에 가려진 배달 노동자의 현실에 대한 이야기가 있어요. 아. 이걸 통해서 우리가 먹는 한 끼의 음식이 얼마나 많은 사람들과 서로 연결되어 있는지를 우리는 생각해 볼수 있다는 라 건데요. 네. 음식, 식사 이건 단순히 건강의 문제가 아니라 우리의 삶과 우리의 사회와 공동체와 정말로 긴밀하게 연결되어 있다는 생각을 이 책을 통해서 해보게 됩니다.
0: 네. 자, 오늘은 음식에 그런 정답은 없다 소개해 주셨는데요. 부컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 여행 스케치의 기분 좋은 상상 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.